Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días tengan todos hoy, ya 21 de abril, en este mes tan hermoso acá a través de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Todos los días les saludamos a las 11 de la mañana y hoy, como un jueves especial, los jueves también transmitimos en la noche. Pero para que usted sepa cómo contactarnos, vamos a nuestra sección de las redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Así es, ustedes nos pueden seguir a través de todas esas plataformas. Igualmente recordarles que nuestra página web está siempre de una manera integral en donde usted puede encontrar información actualizada, notas actualizadas de lo que está a acontecer en la parte tecnológica, de emprendimiento, en donde usted no solo crezca como profesional, sino también como una persona integral, también está en la parte de salud. Así que les damos la bienvenida en esta página web, y hoy, como les decía hace un ratito, nos pueden acompañar a partir de las 10 de la noche a través de Canal 8, Multimedios, en donde tenemos como siempre unos programas muy especiales de crecimiento, de sobre todo de llevarnos siempre papel y lápiz y poder crecer. Así que de verdad, eh, invitadísimos hoy en la noche para que no se lo pierdan. Y hoy ya vamos con nuestro programa siempre especial de los jueves y nuestra sección especial. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Bueno, así es, hoy tenemos en estos jueves de todas las semanas, tenemos Mujer en Acción. Antes de presentar a nuestra invitada con un tema lindísimo, interesantísimo, pero sobre todo darles enfoque empresarial, quiero contarles que hoy como Mujer en Acción, aunque tengamos muchos prejuicios y quizás no a veces a algunas personas no les cae muy bien, a otras personas yo creo que le, la admiran, otras personas hay, hay una mezcla de sentimientos cuando uno habla de la reina Isabel. ¿Por qué voy a hablar de ella? Bueno, porque hoy cumple 96 años, imagínense. Y hoy cumple también 70 años de su reinado. ¿Cómo puede ser, verdad? Increíble que a sus 26 años se convirtió en reina de Inglaterra y, y es una mujer que todos, ¿verdad? La conocemos, donde se mueva, donde esté. Eh, así que felicidades a la reina, pero sobre todo como mujer en acción. Yo creo que es importante contarles que, que estas cosas a veces uno no se imagina 70 años, imagínense, estar frente de todo una nación de todo un reinado y que yo sé que hoy los ingleses siempre la celebran con ese cariño y con esa este, manera efusiva que a ella la tratan, ¿verdad? Así que muy interesante, hoy su reinado cumple 70 años también y cumple 96 años, así que felicidades y, y muy interesante. Pero bueno, ahora sí, quiero regresar al tema del día que hoy nos compite, que hoy está muy lindo, muy, nos lo regaló nuestra colega y amiga este Gaby Suárez, que es una, un tema muy lindo. Hoy está con nosotros Raquel Vargas, quien es autora del libro ¿Por qué a mí? En donde ella tuvo una experiencia en el 2010 y entre, recaudando entre profesionales, todo un proceso que debe ser un proceso largo, pero a la vez eh, lindo, poder tener ya en papel, en lápiz, con una cobertura y ya tener a la venta, es todo un proceso, la verdad que sí, elaborar un libro Así que bienvenida, doña Raquel, qué lindo que esté con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad, Jessica, es un privilegio para mí poderlos acompañar. 
No, lindísimo, doña Raquel. Gracias también a usted por regalarnos este ratito, porque siempre es importante tener una mezcla también de, de no solo el tema en sí que compite, que es por qué a mí y este tema del duelo, que ya vamos a comenzar un poquito contándonos eso, sino ya luego en el programa nos encantaría escuchar tal vez esa experiencia, como lo dije hace un ratito, de, de ese proceso, de buscar editores, de buscar esas puertas, tocarlas, me imagino que hubo un proceso largo, pero que tal vez eso lo podemos dejar en la segunda parte, y que me contes tal vez del contenido en sí del libro, cómo comenzaste a pensar en él, Tal vez tu vivencia dura, eh, porque realmente uno vivir un duelo como perder un hijo es algo muy duro y que es poco a poco uno que va saliendo y que uno cree que, voy a decirlo, uno está solo, pero a través de, de relatos, me imagino tuyos, a través de vivencias, comenzaste un proceso este, enriquecedor a la vez también para poder compartir con otras mujeres que viven experiencias similares. Contame un poquito tal vez de ese proceso que viviste en el 2010 y que nació esta idea tan bonita y tan enriquecedora eh, Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad en el 2010 quedó embarazada en el 2009 quedó embarazada de mi primera hija Camila súper emocionados con muchísimas expectativas eh, creo que eso le suma un poco a, al dolor al final, ¿verdad? Cuando uno Por tiene supuesto. muchísimas expectativas de un momento, de, de, un, de, de algo que está, se está esperando, ¿verdad? Y mm. ella nace eh, y empezamos a, a notar que ella pues estaba enferma y a los dos meses y 29 días muere en el hospital de niños mm. en, en mis brazos, ¿verdad? Gracias a Dios, yo no quería que muriera sola. Quería que supiera que su mamá la iba a acompañar hasta el final. Mm. Y gracias a Dios tuve esa oportunidad de hacerlo. Entonces, eh, termino, eh, termino este proceso de, de todavía en incapacidad, ¿verdad? Porque este, ella se muere a los dos meses y 29 días, mm. todavía hinchadita de la cesárea, este, posparto todavía con la sorbona. Mm arriba y abajo, y entonces tengo que empezar a lidiar con el duelo, ¿verdad? Eh, a los 22 días eh, de que ella fallece, me doy cuenta que se, que se murió, porque entramos como en un estado de shock, donde vos estás, pero no estás. Uh -huh. Y yo estaba realmente cansada de estar durmiendo en una silla de hospital a la par de ella. Entonces recuerdo que en esos primeros 22 días pasé llora, eh, llorando, no, durmiendo, mi esposo sí empezó de una vez el duelo, yo iba como despuesito de él y al dormir tanto, ese día, un día, 22 días después me desperté preguntando que quién la tenía alzada, o sea, estaba en otro lado, mi mamá este, abrió los ojos asustadísima, mi amor ya la enterramos y ahí empecé a hacer el duelo. Qué duro, Raquel. Sí, en realidad fue algo, uy, no, de verdad que yo no se lo deseo a nadie, a nadie, de ningún tipo, de ningún tipo. Lastimosamente en nuestra vida vamos a, a lidiar con muchísimos duelos a lo largo de nuestra vida. Cada vez que se cierra un capítulo, por ejemplo, cuando paso de la escuela al colegio, cuando paso del colegio a la U, cuando me voy de la casa porque me casé o me voy a ir a vivir solo. Todos esos son duelos son que vamos viviendo. Sí. Claro, pero, pero no les damos importancia, simplemente usted dice, ay, qué payasada, me siento rara, pero no pasa nada, 
y sigo adelante, ¿verdad? Entonces, no drenamos lo que tenemos que drenar, ¿verdad? Yo, yo, yo lo decía que la cuestión de con el duelo es que una vez que pasa, cuando ya te quedas sin esa pareja, ya firmaste el divorcio, cuando ya cerraste la empresa, porque tal vez el COVID me afectó muchísimo, este, entonces, to, eh, todos nos vamos a sentir igual, independientemente del duelo que estemos viviendo, ¿verdad? Entonces, lo que, lo que recuerdo que en mi caso, yo agarré una computadora y empecé a escribir lo que sentía. No quería olvidarme de la historia de mi hija, no quería, aunque era dolorosísima, ¿verdad? Porque era, todos los días los médicos me decían cosas feas, ¿verdad? Que uno como mamá desearía que no le pasara nunca, pero cada día me sentaban, bueno, ella tiene esta complicación en el corazón, ella tiene esta complicación en el cerebro, y entonces cada reunión para mí era como si me estuvieran matando, ¿verdad? Y uno como mamá dice, ay, yo desearía ser la que está enferma y no mi hijo, ¿verdad? Entonces, inmediatamente uno como mamá entra en esa etapa, pero no está esa opción, no está esa alternativa, y bueno, ahí entonces empecé a escribir el libro, poco a poco desarrollar ideas de lo que yo sentía, porque como te digo, este, pues cuando uno va a, a, a psicólogos, todos te dan muchísimos consejos, pero muy poco. Eso, eso te quería preguntar, Raquel, desde el inicio tuviste ayuda, nunca te quedaste solita, eso te quería preguntar. Sí, eh, yo, eh, yo siempre he pensado que los psicólogos son una excelente herramienta, me encanta. Sí, Pienso que a veces uno tiene muchísimas cosas en, en, en la cabeza y no, no las tiene ordenadas y hablar con alguien más que, que es experto en el tema como que lo ayuda a uno. Pero cuando empecé a ir a los psicólogos, la gran mayoría no se les había muerto nadie. Entonces me, me seguía sintiendo incomprendida. Entonces uh -huh. yo dije, voy a escribir un libro desde la empatía. Yo sé que yo soy relacionista público, ¿verdad? Me encantan sí. las relaciones, me encanta hablar con las personas y todo. Pero en esto yo decía, qué tirada, porque nadie me entiende. Eh, lo que escuchaba eran como frases motivacionales, pero nada de eso me ayudaba. Yo sí te puedo decir una cosa, yo le agradezco a Dios que mis papás y, bueno, toda mi familia en general, eh, mi papá siempre me decía cuando yo estaba en un momento de enojo o lo que sea, papi siempre me decía mi amor, a mí nada me asusta si quieres decir algo decilo, tranquila entonces creo que esa libertad que tuve a nivel de mi familia me no, ayudó no. muchísimo a poder superar esto, a poder lidiar con el dolor uh -huh. Sí, porque voy a decir algo aquí Nielsen siempre me, me, me ahorca estoy vacilando pero algo muy personal Igual, yo viví dos pérdidas desde el embarazo, no miento, ¿verdad? Este, pero bueno, igual, estábamos en un nivel de gestación chiquitito, de ocho semanas, de diez semanas, pero a veces es cierto, Raquel, muchas mujeres que hemos pasado por cosas muy similares, ok, como decís vos, la ayuda profesional es la ayuda profesional, es decir, ellos te dan pasos, te dan una guía, te prestan algún tipo de consejos, pero... Me ha sucedido, y quisiera que vos tal vez me contaras, que me imagino que eso sucedió muchísimo. Este, bueno, a mí en mi caso, de este parte, dime, yo soy muy espiritual, ¿verdad? A mí me gustan mucho las cositas de Dios, y, y he tenido dos, bueno, dos o tres, o casi que cuatro personas, sí, amigas, no tan cercanas, pero que ya saben que, pues a mí me gustan las cosas de Dios, y me dicen, Jessy, 
porque ellas eh, vivieron hace poco pérdidas en el embarazo. Me dice, Jessie, es cierto que usted vivió esto, y, que, y cómo hizo, cuénteme, cómo, cómo lo, lo... Entonces yo me, me, me resalto y me, me, me asusta a la vez de que, como decís vos, y qué, bien, qué lindo que viene una herramienta como tu libro eventualmente, y tal vez una persona como vos, porque no hay mucho recurso a nivel, digamos, de que, ay, ¿a quién le cuento que haya vivido algo similar y que me regale esas fuerzas? Porque... A veces uno cree que uno está solito, yo les digo a ellas, y, y sí, hay momentos en los que creo que solo uno sabe llevar un poco esa batuta y esa crucecita, pero, pero qué lindo como un libro como el tuyo, que quería que me contaras un poco, que me imagino que viviste alrededor tuyo cosas de madres que tal vez vivieron algo parecido, o por lo menos, y que vos decís, puñecas, estuvieron solas también, y quizás este recurso como el libro puede llegar, o lo que estoy escribiendo, puedes llegarles a un corazón o a un consejo importantísimo en el momento adecuado. Quería que me contaras tal vez esa experiencia de otras mamás que tal vez que se te acercaron en el proceso. Quería preguntarte. Claro, este, quiero antes de, de, de contestarte tu pregunta, decir algo muy importante. Cuando pasa el duelo, yo tengo una pérdida, otra. O sea, mm. vuelvo a perder el otro bebé, creo que era de 13 semanas. Uh, Entonces, ya uno dice, ay, no, no, o sea, mi mamá sí. puedo ser, ¿verdad? Porque uno se, se trata muy mal. Cuando, cuando depende de uno, supuestamente, porque nosotros sabemos que obviamente dependemos del Señor, de Dios, ¿verdad? Pero, pero este, uno como mujer también se siente impotente, dice, sí, pero no, no sirvo para nada, ¿verdad? Y, y nos tratamos muy mal, y a mí me gustaría contarles eso, bueno, se me muere otra, otro bebé que no supe qué era, pero, pero obviamente otro golpe, porque ya estaba ilusionada otra vez, porque cuando Camila se murió, yo inmediatamente yo dije, necesito ser mamá de nuevo, tengo un hueco, un vacío horrible, necesito chinear a alguien, necesito darle besos, oler a alguien, ¿verdad? Entonces, recuerdo que, bueno, eh, gracias a Dios, este, Dios nos regaló a, a mi hijo Tomás, que él tiene 10 añitos, eh, y, y recuerdo que entonces cuando nace Tomás, pasó tres meses súper estresada porque Camila fue un enigma médico, nunca supimos de qué murió. Entonces, recuerdo que después de Camila, vamos al doctor y el doctor nos dice, ok, esto es un enigma médico, si ustedes quieren saber si esto se repite, queden embarazados. Si se les muere, ya saben que se repite, y si vive, no se repite. Creo que eso fue como un golpe durísimo, tanto okay. para mí como para mi esposo. Entonces, preferimos pasarnos de doctor, llegamos a un ángel, a un ángel que, que vive en esta tierra, se llama Alejandro Villalobos, y él, este, cuando llegamos ahí, fue donde yo tuve la, esta segunda pérdida. Entonces él me dijo, Raquel, Dios aprieta, pero no ahorca. Tenga paciencia, todo va a estar bien. Cuando nace Tommy, pasamos tres meses de mucho estrés y ya cuando yo vi que Tomás cumplió los tres meses y que no se murió y que estaba bien, mm. todo empezamos a disfrutar. Esa es la pura verdad. Pero entonces ahí se me empezaron a acercar, ahora sí, las, las personas que me decían, Raquel, tengo una amiga que acaba de tener una pérdida. Vos podrías hablar con ella. Entonces, así empecé a conocer muchísimas mamás que a, a quienes admiro y amo muchísimo. No éramos amigas y nos hicimos íntimas 
porque nos entendíamos, porque estábamos claro. viviendo todas la misma, la misma, la misma vivencia o experiencia. Ahora sí te digo una cosa, no te voy a ocultar que era difícil para mí reunirme como más así, por una razón, porque cada vez escuchábamos una historia de terror. O sea, creo que mi historia era durísima, pero cuando yo escuchaba las de los demás, tal vez un, una mamá que su mm. hijo eh, lo llevó al control de tres meses, el doctor le dice, este chiquito tiene algo, se van al hospital de niños y se le muere el día siguiente. Son, eran como historias muy fuertes. Yo le pedí muy a Dios duro. que me diera fortaleza para, para yo no entrar en ese miedo, porque creo que una de las cosas con las cuales tuve que lidiar muchísimo era con el temor de que se volviera a morir un hijo mío, ¿verdad? Y creo que ese todavía lidio con él, ¿verdad? Porque entonces si vamos a una piscina, Tomás, ¿verdad? Entonces como que queda uno como traumado, ¿verdad? Pero trato de vivir en libertad y no de, de limitarlos a ellos. Pero creo que las experiencias de las demás personas me ayudaron a fortalecerme, me ayudaron a crecer también. Es de escuchar y, y, y hay una frase que yo uso en el grupo de duelo y, y que al cual yo pertenezco y es, y es ayudar mi ayuda. Cada vez que ayudaba a alguien más, me ayudaba a mí misma. Entonces, creo que eh, en cuanto a experiencias con otras personas, ha sido una ayuda para mí. Raquel, y una duda que me salta, ¿verdad? Es interesante. Existen grupos, entonces, muchos. A veces uno tiene que, tal vez, investigar. Yo sé que muchas mujeres, y ojalá bastantes, nos estén escuchando que quizás hayan pasado por algo así o conocen a alguien, este, vos buscaste o alguien te ayudó a buscar estos grupos, ¿cómo llegaste a ellos? Te quería preguntar. Ok, eh, al primer grupo que fui, este, fue al, 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 en el hospital de niños nos mandan obligatoriamente, ¿verdad? Porque claro, un papá no sabe ni a lo que va a entrar, entonces nos mandaron al hogar San Gabriel, que ahí son todos los niños que son diagnosticados este, con, con que, una no malformación. Sí, sí, no, y que ya no tienen esperanza, ¿verdad? Ahí es como la etapa final de un niño. Entonces me mandaron a ese grupo, eh, mi mamá y yo, mami nos acompañaba, a mí y a mi esposo, entonces fuimos varias veces, pero escuchar tanto dolor como que siento que que me resfrió, si se puede usar mm, esa frase. Uh -huh. Ajá. Entonces, tomé como un tiempo de no querer ir como a un grupo. Uh -huh. este eh, Pasaron, eh, bueno, te voy a decir una cosa, eh, pasaron siete años y una tía mía, que era como uh -huh. mi mamá, fallece. Y ya yo dije, yo necesito abrir un grupo. Yo necesito ayudar porque yo veía a mi tío súper mal. Yo tal vez ya tenía muchísimo más herramientas que él. Entonces eh, busqué a unos psicólogos y les dije que si me podían ayudar. Creo que mi papel en el grupo de duelo, yo lo vi muy importante porque era el papel de la persona que validaba los sentimientos. Era el papel de la persona que se sentía y le decía, a mí también me pasó, yo sé lo que se está hablando. ¿Verdad? Porque hay una parte psicológica. Entonces que... vos lo creaste, perdón que te interrumpa, prácticamente sí. lo creaste vos. Ajá, wow. sí, yo pertenezco a una iglesia, a la iglesia Basis en Moravia, y entonces este, yo busqué un, a un psicólogo, entonces me pusieron un psicólogo y yo, ¿verdad? Este, 
Y entonces empezamos a hacer el grupo. En el grupo he aprendido muchísimo. Creo que la gran mayoría de mi proceso de duelo lo manejé ahí. Ya yo estaba lista, ya yo podía escuchar, ya yo podía pertenecer y no había hablar. Claro, y no había nada más hermoso que ver una persona entrar devastada y salir con una sonrisa, ¿verdad? Porque aprenden a lidiar con el dolor. Entonces, creo que ahí fue donde empezamos a, bueno, a pertenecer a ese grupo. Al día de hoy hacemos las reuniones por Zoom los martes y los miércoles presencial. Y es muy bonito, es muy bonito porque esa creo que se ha convertido en mi misión de vida ayudar a las personas que están pasando un momento difícil. Entonces, contame, ahora sí, vamos a, a retroceder un poco ese cassette, eh, aquello que escribiste, tal vez en el 2010 que empezaste, ¿qué empezaste a hacer? ¿Lo empezaste como a recopilar? ¿Empezaste a decir, estos escritos me gustan? Este, todavía no falta un ratito para el corte, pero sí quería que me contaras, digamos, ¿a dónde empezaste a escribirlo? ¿En tu casa? ¿En los tiempos libres? Este, ¿Ya lo empezaste a tomar...? como algo más serio? ¿Cómo fue ese comenzar de esa reacción? Ajá. Bueno, te cuento que el libro es, eh, cuando yo volví a abrir el libro, que, el archivo, que tenía muchísimo tiempo de no ver, este, cuando yo lo volví a abrir, vi que estaba muy, muy a flor de piel, muy a mi enojo, muy... Como, con el hígado, dice uno por ahí. Que era un diamante en bruto, pero así, de verdad. Entonces lo que hice fue sentarme con un amigo que es escritor también, se llama Daniel Retana, y él tiene un libro que se llama Que tiene que ver Dios con mis emociones. Él, ah. es, él, él come libros, o sea, se puede leer tres libros al día, le encanta, tiene Qué muchísima, bueno. tiene muchísimo colmillo, digamos, entonces me senté con él y le dije, esto es lo que tengo él lo leyó y me dice ok que vamos a darle forma entonces empezamos a, a ver yo sí tenía los temas, yo sí sabía de qué quería hablar, pero entonces él empezó como a enriquecer un poquitito más este, cada capítulo en el sentido que me decía, ok, ¿por qué no hablar de esto y esto? y oh, bueno, aparte él es psicólogo entonces me, me guió, yo le doy gracias a Dios que, que Daniel tomó su tiempo y, y me ayudó, porque entonces así fue como le empecé a dar forma, sí. este y también él, también desde la parte psicológica me decía, así ah, tenés que hablar del desapego, uh -huh. tenés que hablar de esto, del otro, y, y entonces le fuimos dando forma y así fue como terminamos de hacer el libro. Qué lindo, porque realmente uno cree que a veces las, las cosas un poco así lejanas, me imagino, Sí. Te quería preguntar, ese tiempo que me contaste hace un ratito, ¿cuánto duraste en darle clic a ese archivo? ¿Duraste muchos años o meses o, o cuánto duraste ya para, para abrir ese archivo de nuevo? Y Ajá. ya te encontraste de nuevo esa parte crudo, como decís vos. ¿Duraste y mucho tiempo? Creo que cuando abrí el libro, eh, perdón, cuando abrí como el grupo, archivo, eh, eh, el, el grupo, ah, el grupo. Bueno, cuando lo volví a abrir, empecé al escuchar a los demás lo que decían este, al ver que, que lloraban a ese ser querido, que, que estaban lastimados por un divorcio complicado. Cuando yo empecé a ver esas cosas, yo, yo dije, yo necesito volver a escribir. Entonces creo que fue como, como un lapso como de siete años donde me volví a sentar. Este, incluso te voy a decir una cosa que bueno, bueno, eso es lo, lo de la segunda parte, que cómo hice para publicarlo y todo, Entonces, 
Ajá, sí, fue un proceso muy largo, como decís, eh, a veces uno piensa que, uh -huh. que los sueños este, se hacen muy rápido y uno empieza con aquella fuerza, yo decía, ok, estoy lista y me sentaba súper inspirada y en eso llegaban mis hijos, mamá, quiero comida, mamá, ¿verdad? Entonces, este, como que me costaba, entonces empecé a escribirlo cuando todos dormían. Entonces, eh, todo el mundo dormido a las 10 de la noche, todo el mundo comido, cenado, pijamado. Entonces, me sentía, me sentaba a escribir un poquito. A veces podía escribir hasta cinco párrafos. A veces un capítulo entero. Y a veces de, decía, no, voy a ir a dormir, porque si no duermo tampoco, mañana voy a funcionar bien. Pero... Te pregunto que llegaste como a formarte un poco antes, investigabas, me imagino, cómo darle una estructura... Eh, ya casi igualmente vamos a hablar un poco más de eso, pero sí llegaste a investigar mucho. ¿Cómo llegar a comenzar un libro? Te quería preguntar. Sí, bueno, fíjate que creo que lo, la, la parte investiga, de investigación se dio por el impulso mío de que yo necesitaba sentirme bien, que yo, yo necesitaba ver de qué manera salía de ese hueco en el que yo me sentía. Entonces empecé a buscar... este por ejemplo, películas, este, por ejemplo, una película que yo recomiendo muchísimo en el duelo es La Cabaña. La Cabaña es, sí, claro, los diálogos, los diálogos de, del personaje principal es como si ellos hubieran agarrado a alguien que estaba pasando por el duelo y los hubieran escrito desde, desde esa perspectiva. Cuando yo lo escuchaba a él y lo escucho, yo digo, esa soy yo. Qué, qué increíble, entonces bueno eh, eh, esa película, belleza colateral de Will Smith, me encantaron también eh, me leí muchísimos libros este, yo, yo no soy muy dada a la lectura pero cuando yo necesito algo me puedo leer los libros en una hora o menos y yo recuerdo que yo me iba a la librería internacional y buscaba autoayuda y decía ok, hoy me voy a leer este y lo compraba, hoy me voy a leer este otro, y así fui este, haciendo pues la base de este libro, eh, y, y, pero más que todo enfocado a que yo necesitaba sentirme bien, no tanto que yo iba a decir, bueno voy a, a recopilar libros, porque en realidad en ese momento yo era la que me sentía mal, entonces empecé a recopilar no solo las historias de mis amigas, sino también eh, eh, películas, libros, eh, exposiciones, me mandaban, ve este video, y entonces creo que fui recopilando muchísimo a lo largo de esos siete años. Sí, porque a veces, yo me transporto también un tema de que muchas veces eh, uno cree que, que al, al ayudar a los demás, como imagino vos, te empezaste ahí a dar consejos, o por lo menos a, a dar tu testimonio, y a dar un poco ese, uno cree que, que uno ayuda a los demás, ¿verdad Raquel? Pero creo que tarde o temprano definitivamente son semillitas que lo van a uno creciendo, y, y realmente es como decir, pues es una ayuda que de verdad, este, yo cuando escucho personas que ayudan a los demás o uno mismo está, ay, vamos a ayudar acá, pero es uno el que realmente se deja ese mensaje, se deja esa vivencia quizás de la persona que estuvo ahí a la par tuya y uno dice, uy, sí, 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 sí se puede, ¿verdad? Pero qué hermoso poder, entonces uno dar esa combinación de tratar de plasmar no solo lo que escuchás, sino lo que sentís y lograrlo y llevarlo a papel. Ya ahora sí, vamos a un corte comercial este, en donde vamos a regresar con ese proceso, pero a la vez un poco de ese contenido del libro y cómo también sacarle jugo, cómo sacarle ese provecho, de que también este, muchos, como decís vos, andan en la calle en silencio, 
con un saco enorme de duelo, ¿verdad? Y que quizás no saben cómo descargarlo realmente y, y en ese proceso. Así que ya regresamos con Raquel Vargas, autora de Por qué a mí, libro que ya vamos a también a contar a dónde lo pueden conseguir, bastantes librerías en todo el país, pero ya, ya, ya conversamos con ella al regreso. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicita Tala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, k i r Nómina electrónica en Costa Rica. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com. Nómina electrónica en Costa Rica. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Así es, continuamos acá en Amplify Radio, la voz de una generación y sobre todo que usted pueda escucharnos acá en Pulso Empresarial, le saluda Jessica Alpizar y estamos hoy con un programa muy lindo como siempre de todos los jueves, Mujer en Acción, accionar, moverse, poner en acción nuestras ideas porque en este caso son ideas muy lindas, ideas de provecho, ideas de crecimiento, las cuales nos las regala Raquel Vargas a través de este hermoso libro, ¿Por qué a mí? el cual trata un tema que muchas veces le huimos, tratamos de mejor taparlo por ahí, pero es un tema importantísimo en nuestra vida, que es el tema del duelo, de que muchos 
lastimosamente, y ahora Raquel y yo quizás lo podemos conversar, no, no lo llegan a vivir de una mejor manera, y quizás entre el silencio, entre la vergüenza, entre un poco el mejor, la sociedad no me permite mucho hablar de esto, tal vez lo callan y nunca lo sacan, y quizás viven ahí con un saco bastante largo, pero que Raquel, a través de este libro, le da a ustedes, ojalá a nuestros oyentes, y le cuenten a muchos, una herramienta importantísima para que usted pueda salir de una mejor manera o de una manera más eh, adecuada de ese duelo. Así que gracias, Raquel, de verdad que sí, por estar con nosotros acá en Pulso Empresarial. Las gracias a vos, Jessica. Sí, no, Raquel, como comentábamos hace un ratito, ahora sí quisiera que comencemos a hablar un poco de ese proceso que quizás esté muy de, como decís vos, de mucha ilusión, de mucha expectativa, de arrancar con muchísima gasolina y que muchas veces, a veces esa gasolina, me imagino en el camino, se fue apagando o por ahí, ¿verdad? Una, este, pero ¿cómo fue ese inicio de ese prólogo, de, cómo, de cuántas páginas, de cuántas ideas plasmar? ¿Cómo fue ese, ese inicio de, de este bebé tuyo? Porque voy a decir lo que se llama ¿Por qué a mí? Sí, ese es, es, este es el cuarto hijo mío, ¿verdad? Obviamente, estoy recién parida. Este, eso le digo ya a todo el mundo, le digo, acabo de parir. Así es. Pero bueno, este, ¿Hace cuánto, ah, perdón, hace cuánto ya se publicó, Raquel? Hace, ya. Me lo acaban de dar, fue en febrero. En febrero, fue que me lo, me lo dieron y siempre digo lo mismo, cuando lo vi, lo agarré, vi al cielo y le dije, Camila, lo logramos, ¿verdad? Ay, Creo que es, es, es un esfuerzo para ella eh, y para todas las personas que puedan de una u otra manera sobrellevar su duelo de una manera este, más tranquila, más, más desde la empatía y no desde el juzgar, ¿verdad?, a las demás personas. Yo empecé, bueno, como te digo, estuve escribiendo este libro por siete años, eh, por diez años, eh, y a, al final fue donde ya empecé como, como un poco más esforzada, más intencional a terminar el libro, y resulta que eh, empecé a buscar, eh, yo algo sí tenía claro, yo no quería que el libro se quedara solo aquí en Costa Rica, yo necesitaba que el libro lo comprara alguna editorial, porque... Pienso que, que, que el libro, eh, pues, alrededor del mundo, todo el mundo pasa lo mismo que nosotros, el duelo, el dolor, la dificultad, la pérdida, la ausencia. Entonces, yo quería que, que, que pues, vender el libro. Entonces, empecé a buscar editoriales. Eh, obviamente, uno piensa que la primera le va a decir, claro que sí, bienvenida, aquí estamos para vos, pero no es así. Comenzaste que por teléfono, correos, recomendaciones. Incluso busqué, este, tengo varios amigos que son autores de libros, entonces recurrí a ellos, ¿vos crees que le puedes decir a, a la editorial tuya que sí? ¿Verdad? Este, tratando como de, de ver de qué manera podía llegar este, y contactaba a las personas que ellos me decían y todos, eh, este material no, no, no es para nosotros, etcétera. Entonces, sí escuché muchas veces el no, y creo que los que nos pueden estar escuchando, en la vida siempre pasa eso. Eh, eh, no sé si has visto una imagen que circula por Facebook de un hombre que está eh, pegándole a un, es como unas rocas, y ya casi está así cerca de, de encontrarse un diamante, y se ve otro donde dice, no lo encontré, y ese estaba todavía más cerca. Creo que así le pasa a uno cuando uno tiene un proyecto. 
Eh, entonces, después de dos años... Una duda, Raquel, ya tenías el material listo, es decir, ya lo tenías terminado, y ahí empezaste las llamadas, o fuiste como un proceso paralelo. Fíjate que lo que yo tenía, el libro tiene 18, espérate para ver, tiene 18 capítulos, wow. eh, 17 y un anexo. Eh, yo tenía 15 hechos, me hacían ah, falta sí, como las últimas claro. tres cosas, eh, los últimos tres capítulos que son como del cierre de mi duelo, aunque sigo viviéndolo, claro. pero era como el cierre y eso tenía que, que tener como mucho insight de esta etapa mía del duelo entonces yo dije, bueno me hace falta tres capítulos pero siempre cuando vos buscas una editorial, te dicen que solo les mandes los dos primeros capítulos o que ah, es tres tres, los mejores mm. o los más impactantes que tienen que ver con el tema de, de, que estás exponiendo al, a, en un libro y entonces recuerdo que después de dos años de intentar, ¿verdad? me decían escriba aquí escribía, no, muchas gracias, eh, en el mejor de los casos, en el peor no contestaban, simplemente decían, este, no, Ahí lo veremos. exactamente, no nos llamen, nosotros nos llamamos, esa era como la, la impresión que tenía yo, después de, de estos dos años, entramos a pandemia, un punto que para muchos era eh, un punto en contra, Creo que a mí me ayudó mucho porque entramos en una etapa donde se empieza a morir la gente en masa, ¿verdad? Este, creo que por lo menos todos conocemos una, una familia que fue afectada por el COVID, ¿verdad? Sí, claro. eh, eh, y, y eso fue una ola, fue algo muy fuerte. Entonces entramos en eso, empieza esto a nivel mundial, entonces, yo un día ya desanimada, para ser honesta, mm, llamé a mi amigo, a mi amigo Daniel, el que se había sentado conmigo, me había ayudado, y le dije, Dani, yo creo que este libro era para mí, era una cierta manera de hacer un catarsis de, de mi proceso, y, mm. y ahí quedó, es, para eso era. Entonces, él me dijo, Raquel, lo vamos a intentar la última vez. Y yo le dije, Dani, ¿pero para qué otra vez me van a decir que no? Y me dice, vamos a intentarlo una vez más. Y entonces, él llamó a una, a, a una amistad, eh, que ella es la filóloga de, de, de esta empresa, y entonces le dijo, mira, tengo una amiga, y bueno, le habló de mí. Entonces, él me, me contactó de nuevo, de vuelta, y me dice, Raquel, está esperando que la llame entonces llamé wow. a una filóloga que se llama este, Gisela Baldwin y ella este, me dice, ¿qué es tu libro? Y le empecé a decir, del duelo, eh, mi proceso, con mi hija. <coughs> y entonces él me dijo, ella me dijo, ok, me encanta, voy a hablar con el, con el dueño de, de los libros, del de, editor principal. Entonces yo dije, bueno, está bien, pasó una semana, no escuché nada de ella. Pero yo ya desde la, desde, desde la perspectiva de si pasa bien, si no, tranquila, me ayudó a mí. Entonces, este, incluso hasta había pensado imprimirlo este, y hacer como, como esos folletos de la universidad cuando uno estudia, ¿verdad? Y digo yo, cualquier persona que se le muere se lo doy y, y si le sirve, genial, y si no, pues no pasa uh -huh. nada. Y resulta que eh, me llamó el señor, eh, se llama Claudio, me llamó la semana siguiente y me dijo, Raquel, ¿cuándo firmamos? 
Entonces, una espera tan larga llegó a su fin. Eh, de ¿Cuándo ahí, fue eso, doña Raquel? Perdón, ¿qué eso, fecha más o menos calcular? Sí, eso fue, eso fue en agosto del 2020. Ay, en plena pandemia. Sí, en qué plena bonito. pandemia, cuando ya empezó a morirse mucho más sí. cantidad de personas, sí. incluso mi abuelita se, se murió en, en agosto, justamente cuando ella, de, de COVID, todo igual, entonces hasta pude incluir, hay una parte en este libro que habla la diferencia de un duelo de COVID, ¿verdad? Este, que eh, es un poco distinto a los demás, y, y fíjate que entonces ahí bueno. empezamos y, y empezamos el proceso de, ok, ahí sí ya la filóloga me dijo, ok, termina de escribirlo ya. Entonces ya ahí ya empezás a luchar contra los, las fechas de entrega, eh, como si fuera un periódico igual. Qué interesante, ¿verdad? Es, no nos imagina, Raquel, pero no cree que es así fácil, ¿verdad? Pero wow. Sí. Ojalá, ojalá que fuera así, pero yo pienso que cualquiera que sea el proyecto, que, que nosotros nos propongamos en la vida una tiendita, una tienda online, ¿verdad? Un negocio de comidas. Yo creo que está en una cafetería, una venta de empanadas, todo, ¿verdad? Yo lo pienso que, que sea, lo que se tiene nada, que... nada va a ser a, a exitoso de, de la no. noche a la mañana, nada. No, Creo no, que no. todo requiere muchísimo esfuerzo, este, eh, no solamente de parte mía, como, como, como persona que, o sea, ¿verdad? Sino también un esfuerzo de todos los que me, de todos los que están alrededor. Yo le decía a veces a mi esposo, necesito que agarres a los chiquitos y te los lleves, necesito trabajar en esto, ¿verdad? Entonces, creo que, que no era tan fácil, pero, pero no imposible, no imposible. Y también otra cosa, creo que esto como que se fue cocinando poquito a poco. No, Punto. no. Hay que tener mucha paciencia, lo que uno le enseñan los hijos, pero a veces uno no lo aplica, ¿verdad? Entonces, así fue como lo hice, de, después de ahí la, entregué el libro y me pusieron un diseñador que se le había muerto su hijo. Entonces, el libro, pues hicimos muchísimo clic, nos entendíamos, y entonces, de hecho, te voy a enseñar eh, esta... Esta, eh, eh, supuestamente soy yo en mi proceso de duelo completamente sola, y él me dijo, Raquel, ¿por qué no le agregamos ese globito? Ese globito sí, es tu sí. hija, que se te sí. fue, pero sí. que sigue estando en el cielo para vos, y sí. entonces, eh, por eso esta portada tiene tanto significado para mí, porque, sí. porque ahí salimos las dos, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Es un proceso, ¿verdad, Raquel? Definitivamente uno es enriquecerse, y yo creo que es importante eso que nos decías hace un ratito, cuando uno tiene esas, esas barreras, esa falta de llamadas, el que esperar, como decís vos, esa paciencia, el que por qué no les gustó, ¿verdad? Quizás uno dice, ay, pero si lo escribí tan bonito y fue algo tan, tan del corazón, pero que quizás esas cosas, eso mismo también lo enriquecen a uno, enriquecen a uno a que, a ya, cuando ya estés en este momento, ya, eh, con, el, con tu bebé en tu mano, que es en este caso, porque a mí, ¿verdad?, es esa satisfacción, ¿verdad?, del poder ahora sí contarle a la gente y, como decís vos, darle vida a Camila, en este caso, de que ella tenga esa voz, ese super voz, que va a ser un libro Dios primero muy exitoso y que llegue a muchísimas manos a nivel mundial, ¿verdad?, y que ese es un proceso muy lindo. Contame entonces también de ese prólogo, cómo llegaste a él, igual si a él te lo escribió, le nació escribirlo, ¿fue difícil a don Cachiluna llegar?, eh, 
resulta que en algún momento de, de mi vida eh, es, nosotros somos, somos tenemos amistad con ellos y bueno. entonces eh, creo que fue como a los 20 años este, nos fuimos a mi hermana y yo a vivir a Guatemala por una cuestión de trabajo y entonces eh, los tuvimos muy cerca cuando Camila se enferma eh, yo agarro el teléfono desesperada como una mamá pidiendo ayuda en todo lado, no sé a quién no llamé, pero llamé a todo el mundo traté de llamar a todo el mundo para que me ayudara a orar, porque creo que eh, yo creo muchísimo en la oración, en la oración en el poder de la oración Bien, y no. entonces recuerdo que lo llamé y le dije estoy eh, me acaban de decir que Camila se va a morir estoy desesperada, por favor, ayúdenme. Entonces, recuerdo que él oró por, por mí, por mi esposo, por nuestra familia, incluso la esposa y, y, y algunos allegados a ellos, que también eran allegados a nosotros, este, vinieron a visitarme, Camila todavía estaba viva, cuando ella se murió, él me vino a visitar con su familia. Qué, este, bien, qué bonito. Sí, creo que el, el, el prólogo le pedí a él que lo, que lo hiciera porque él fue una parte muy importante de nuestro duelo, de apoyo. Este, él me dijo una frase que me gustaría decírtela. Eh, yo, yo tenía mucha culpa por todos los reclamos que le había hecho a Dios, porque cuando estás desde la desesperación y desde el dolor, uh -huh. no pensando que decís, y entonces yo tenía mucha culpa de todo lo que, de todo lo que pensaba y decía. Y él me dijo, Raquel, tenga paz. Y le digo yo, pero ¿cómo? Si ya yo lo hice, me siento mal. Y él me dijo, Raquel, Dios también vio morir a su hijo. Él te entiende. Entonces, este, esa frase me, me dio a mí, me volvió a dar una libertad, me quitó la culpa. Tenía muchísima culpa. Eh, lastimosamente, la culpa está muy presente en los, en los procesos de duelo. Y, y tenemos que aprender a lidiar con eso porque la, la manera de lidiar es entender que yo soy un humano, que me equivoco y que, y que estoy muy lejano de la perfección. Entonces, él cuando me dijo esas palabras, me, me trajo muchísima paz y entonces eh, yo vi muy importante para mí que él pudiera escribir unas cuantas líneas acerca del proceso que nosotros habíamos vivido y, y, y en el cual él estuvo con nosotros. Entonces, recuerdo que lo llamé y le dije, este pastor, ¿cómo está? Es que estoy terminando mi libro del duelo, de lo de Camila, y quisiera ver si usted me podría escribir unas cuantas líneas. Y me dijo, con todo el gusto, es un honor para mí hacerlo. Y entonces así fue como se dio el prólogo de del Pastor Cash, y el otro prólogo es de mi papá y de mi ah. mamá, desde, desde la perspectiva de los abuelitos que amaban tanto a su nieta, y, y yo a veces le decía, mami, mami, vos no me entendés porque no se te ha muerto un hijo. Ahora, que ha pasado el tiempo, yo pienso que mi mamá la pasó todavía peor que yo, porque me veía a mí pegar gritos, yo, la hija, y, y como dice mi papá en, en bromas, dice, si yo hubiera sabido cómo eran los nietos, me salto los hijos, ¿verdad? Siempre nos molesta a todos con esa frase. Y entonces, se enamoran, se enamoran de los nietos. Se enamoran, pero locamente, locamente, los nietos para un abuelo es su, son sus ojos. Sí, yo entonces igual. yo pienso que fue muy duro también para mis papás desde esa perspectiva, que, que eran dos 
dos amores sufriendo y, y ellos sin poder hacer nada, ¿verdad? Es muy importante porque el tiempo vuela, ya quedan unos minutos ahí, como unos cinco, siete minutos, pero sí quisiera que me contaras de entonces de ese proceso, cuando ya lo tuviste en tus manos, el libro, ¿verdad? Si en estos dos meses, ¿cómo ha sido ese, ese tema de mercadeo, ese proceso de contarle a la gente? ¿Te ha costado un poco? ¿O estás ahí ilusionada con alguna gira que querrás hacer a nivel nacional, internacional? Contame un poquito de ese proceso, más que todo de llegarle a la gente, como ahora sí voy a decirlo, porque ahora sí te lo voy a decir como una empresaria, porque ahora sí es venderlo, es contarle, que se mueva el libro, y cómo es, cómo, cómo lo has vivido en estos dos meses, de febrero, marzo, bueno, abril, y ya ahora sí lo que viene. Este, fíjate que yo estudié relaciones públicas, pero casi nunca tengo el contacto este, con los medios de comunicación, este, entonces, eh, al, al empezar esta etapa, creo que sí me tuve que preparar un poco para, porque no, creo que no estaba lista, ¿verdad? Este, eh, simplemente me enfoqué en el libro, pero la etapa está, está siendo una etapa sumamente nueva para mí. <risa> eh, el libro ya se, ya se está moviendo, eh, no solo aquí, sino en otros países, Sí, hay giras, eh, hay una proyección de una gira a Puerto Rico y una Argentina, pero todavía son como planes que hace la editorial, no, no yo, ¿verdad? Ellos son los que le van diciendo a uno, ok, Raquel, ahora te toca hacer esto. Es como un coaching, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por, por el, el, el coach que me tocó a mí, que se llama Claudio. Él ha sido eh, súper importante para mí en este mm. proceso. Eh, el hecho de ponerse uno, eh, tener que hacer entrevistas y tener que estar hablando este, de este proceso, creo que ha sido muy enriquecedor y a veces sí creo que es como estar sacando el dolor, entonces a veces no es tan fácil como pensé que era. Eh, eh, y, y no te digo que paso llorando, sino que llego, es que son a, momentos. llego a agotar a la casa y digo yo, Uy, ¿qué, ¿qué fue esto? Porque pienso que no, no estaba tan, tan preparada, pero me he ido preparando y, y, y me está gustando mucho. Este... Cuando ya, ya tus oídos comenzó la venta, contame un poquito de ese sentimiento. Cuando tal vez la editora te dijo, uy, Raquel, mire, ya se vendió el primer libro, o no sé si el segundo, ¿cómo fue ese sentimiento? Sí, eso es súper, súper emocionante, pero te voy a decir, el, mi momento preferido es cuando recibo un mensaje un mensaje al Instagram o al, o al Facebook donde dice, Raquel, un día de estos recibí uno que me encantó y decía, Raquel, me senté, leí tu libro en una tarde, no sé cuál es el propósito de mi dolor, perdí a dos hijos, pero quiero decirte que con tu libro eh, tengo esa expectativa, yo sé que tiene que haber un propósito y lo voy a buscar y lo voy a encontrar Gracias. Mira, entonces, es un mensaje. Para mí, superan lo de las ventas, superan todo, porque para eso lo hice, para, para poder traer un poco de alivio a alguien que está pasando un momento difícil y usualmente, como te digo, hay mucha incomprensión, mucha intolerancia, este, también un estándar de se me murió y a la semana tengo que volver al trabajo, tengo que sonreír y tengo que seguir la vida como si nada, y no es el caso, cuesta, cuesta muchísimo. Entonces esos mensajes a mí me dan mucha fuerza, me dan muchísima esperanza, porque 
tal vez alguien que no ha pasado nada de eso dice, bueno, está muy básico, no sé, no sé qué pensarán, honestamente, pero las personas que han pasado por el duelo me dicen, Raquel, eso era lo que yo necesitaba. Entonces eso es lo que me emociona y me motiva muchísimo a mí. Qué bueno, qué bueno, de verdad que sí, Raquel. Y vamos a ir a una sección que tenemos de nosotros, que nació también de una parte bíblica que le llamamos el taller del maestro. Porque es eso, ¿verdad? Es ese maestro que nos regala esas herramientas, que es Jesús, ¿verdad? Él como maestro, sobre todo. Y es esas herramientas, pero esta vez empresariales, que usted nos va a dar un ratito, unos tips, unos tres, cuatro tips, lo que quieras. Contarle a esas personas, como lo hablamos hace un ratito, al, al que quiere empezar la cafetería, al que tiene ese sueño por ponerse su, no sé, su gimnasio, por ponerse un, algo. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con ese reto? ¿Cómo lo lograste plasmar? ¿Y cómo darle...? vida a esa idea o ese proyecto o ese emprendimiento que ya está encaminado. El taller Muy del buena. maestro, pulso empresarial. Ay, bueno, no pasa nada, es el eslogan del taller del maestro, es parte de este, Muy buena pregunta, eh, creo que este lo primero que hay que hacer es planificar. Yo recuerdo que cuando, bueno, ya a mí me dijeron, bueno Raquel, eh, te vamos a comprar el libro, eh, entonces eh, necesitaba priorizar muchísimo, mucho más siendo uno este, ama de casa, bueno, yo trabajo, pero so, bueno, son muchísimos los roles que cumplimos nosotras como mujeres, entonces que mis hijos, que las cartulinas, ¿verdad?, etcétera. Entonces tuve que hacer un alto y priorizar, este, digamos, y ponía tiempos específicos para pensar en este proyecto. Porque si, si vos no te sentás con, con un lapicero, hay gente que no le gusta lo de las computadoras. A mí me gusta mucho escribir. Entonces yo con, con un cuaderno, con un lapicero, me sentaba a tirar ideas, todas las ideas que se me venían, entonces, y, y, y tomaba ratos. Cuando tal vez mis hijos estaban en la escuela un ratito, agarraba tiempo para decir, ok, bueno, necesito hacer una sesión de fotos, necesito terminar este capítulo, necesito, y entonces iba puntualizando todas las cosas y, o las tareas que, que tenía que, que hacer. Creo que es algo muy importante que, que todo el mundo sabe, pero bueno, que quiero mencionarlo aquí, es evitar la procrastinación, eso es algo terrible, ¿verdad?, para un proyecto, ¿por qué?, porque pensás en muchísimas cosas y no haces nada, te agotás y no hiciste nada. Entonces yo lo que empecé a hacer fue, bueno, voy a priorizar qué necesito hacer ya, qué puedo hacer dentro de una semana, qué puedo hacer dentro de dos meses, qué puedo hacer dentro de un año. Entonces ahí iba haciendo, iba saliendo de las tareas que necesitaba hacer ya, que la editorial me decía, necesitamos fotos no solo de usted, sino de sus, de sus hijos. Siéntese y saque todas las fotos de Camila para ver cuáles vamos a sacar en el libro. Todas esas cosas yo decía, ok, me tengo que sentar, son horas, son horas. Entonces iba numerando poco a poco, iba sacando los urgentes y dejando los demás como para después, ¿verdad? Y creo que eso me ayudó muchísimo, este, pero si sí hay algo que les puedo decir, es evitar eso, digamos, a veces agarras el teléfono y te pones a ver, pasan horas y no hiciste nada. Entonces, eh, hay que evitar esos momentos y hay que ser muy intencional para lograr las metas que nos propongamos. Te felicito, Raquel, de corazón te felicito. Este, voy a darte casi que un minuto, te vacilando, que cuente cómo se consigue el libro o a dónde te pueden contactar a nivel de redes. Eh, cuéntanos un poquito. 
Ok, este, el libro está en la librería internacional, en el, eh, eh, bueno, en la librería internacional está creo que en Alajuela, en Heredia, en San José y, y en Cartago, entonces pueden conseguirlo ahí, también me pueden eh, buscar en las redes en Facebook, en Raquel Vargas 1980 o en Instagram es Raquel Vargas 1980 y si quisieran digamos si están en algún área como Guanacaste, Punta Arenas podemos hacerles envíos este por eh, al, al número 60 20 30 76 60 20 30 76 y las personas que nos ven en el extranjero pueden comprar el libro en Amazon o en Kindle Perfecto, ves, aquí estoy, ya voy a copiar este un link, por lo menos acá en nuestra página, para que la gente le dé el clic y por lo menos seguí un poco de dónde conseguirlo y te felicito, de verdad que sí, Raquel, plasmar en páginas una vivencia dolorosa, pero a la vez tan enriquecedora para otras personas, no es fácil, es todo un proceso y de verdad que Dios te abra muchísimas puertas, muchísimas puertas a nivel mundial, ojalá, y, y llegue a otros idiomas, yo creo que es parte de los retos, y ojalá que muchas personas lleguen a, a vivir tu experiencia de una manera tan linda y tan llenadora, te felicito. Muchas gracias, Jessica, por este tiempo y por porque creo que lo disfruté mucho, te un la oportunidad. Más bien, gracias a vos, y Continúen nosotros acá sintonizando Amplify Radio, gracias por Pulso Empresarial, mañana estamos de nuevo acá a las 11 de la mañana, que pasen un hermoso día, y gracias de nuevo a Raquel, gracias a la producción, a Amplify Radio, y a Christopher también, y a todos nuestros equipos por llevar a cabo este programa, gracias a Nielsen también, bendiciones, que pasen un hermoso día, y que mañana regresen otra vez a nuestro programa acá en Pulso Empresarial a las 11 de la mañana. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.